0: Hi, hier ist das Update von Was jetzt am Donnerstag, den 23. September. Mein Name ist Janis Karmesin und in dieser Folge geht es um einen Hungerstreik fürs Klima, Ärger wegen Erdgas und Druck auf die Taliban. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Vor über drei Wochen sind in einem Camp in der Nähe des Reichstagsgebäudes in Berlin sieben Menschen in den Hungerstreik getreten. Darunter ist auch Henning Jeschke, 21 Jahre alt. Dieser Hungerstreik, der soll diese Gesellschaft wachrütteln und zeigen, das Fundamentalste aller Grundrechte, das Grundrecht auf Leben wird gerade missachtet. Henning Jeschke ist der einzige Aktivist, der von Beginn an dabei war und bis heute tatsächlich durchgängig im Hungerstreik ist. Andere haben zwischendurch aufgegeben, neue sind dazugekommen. Sie alle fordern konsequenten Klimaschutz und sie wollen bis heute um 19 Uhr ein öffentliches Gespräch mit Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet erreichen. Falls das nicht zustande kommen sollte und danach sieht es aktuell aus, will Henning Jeschke auch noch aufhören zu trinken. An den drei KanzlerkandidatInnen ist es zu zeigen, geben sie dieses Zeichen der absoluten Respektlosigkeit und Ignoranz gegenüber der Jugend und gegenüber der Zukunft der Gesellschaft oder sind sie bereit diese Debatte zu führen. Ist so ein Hungerstreik ein legitimes Mittel des Protests in einer Demokratie oder ist das Erpressung gegenüber der Politik? Das habe ich meinen Kollegen Christian Foren aus dem Politikressort gefragt und er findet, nein, soweit sollte niemand gehen, auch wenn das Anliegen ein total ehrenhaftes sein mag. Aber nicht das Anliegen selbst legitimiert ja so einen Protest, sondern es kommt darauf an, welche anderen Wege zur Verfügung stehen. Nelson Mandela hat auf Robben Island einen Hungerstreik organisiert. Gandhi ist das wohl bekannteste Beispiel. Aber ihnen blieben halt auch kaum andere Wege. Nur in Deutschland kann man sich in Parteien organisieren, in Vereinen. Man kann auf die Straße gehen oder Bürgerbewegungen gründen. Und Das alles ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Ähm, Politik darf sich davon nicht erpressen lassen, aber vielleicht sollte auch sie daraus lernen. Ähm, wenn sich junge Menschen so radikal ausdrücken, dann wohl deshalb, weil sie sich zu wenig angehört fühlen. Ärger über Erdgas kennen wir hier in der Was-Jetzt-Redaktion zu Genüge. Kocht immer mal wieder hoch, wenn ein Werbespot der Gasindustrie in unseren Folgen eingespielt wird. Und dann nochmal ganz kurz zur Klarstellung, nein, Erdgas zu verbrennen ist kein Klimaschutz. Aber das nur am Rande, denn tatsächlich ist Ärger über Erdgas gerade ein gesamteuropäisches Thema. Genau genommen ist es Ärger über die Erdgaspreise. Die sind nämlich in diesem Jahr heftig gestiegen, allein um 42 Prozent im ersten Halbjahr 2021. So teuer war Gas seit 2015 nicht mehr. Und diese Entwicklung hat in den letzten Tagen und Wochen eine durchaus politische Dimension bekommen. Denn immer mehr PolitikerInnen machen Russland für diesen Preisanstieg verantwortlich. Annalena Baerbock zum Beispiel, eine Gruppe aus 40 Abgeordneten des Europäischen Parlaments, auch die Energieministerin der USA. Sie alle sagen, Russland verknappe den Gasimport nach Europa ganz gezielt, damit die deutsche Regierung sehr bald, schnellstmöglich die fehlenden Genehmigungen für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 erteilt. Hinweise darauf sieht auch die Energieökonomin Claudia Kempfert vom DIW hier im Interview bei Phoenix. Bald gesagt wurde, dass mit der Inbetriebnahme von Nord Stream 2 eben mehr Gas auch nach Europa fließen könnte. Das lässt eben diesen Eindruck tatsächlich äh, erwecken, dass äh, man hier künstlich die Preise zumindest Druck auf den europäischen Erdgasmarkt üben will. Beweise für eine gezielte Manipulation durch Russland gibt es aber nicht, sagt die Bundesregierung. Die hohen Preise hätten vor allem damit zu tun, dass der letzte Winter extrem kalt war und die Nachfrage dementsprechend sehr hoch. Dann auch, dass die aktuelle Nachfrage nach Gas speziell in Asien wieder zugenommen hat, seitdem viele Corona-Beschränkungen aufgehoben worden sind. Und dass die riesigen Brände in Sibirien, die ja schon seit Monaten wüten, die Förderung und Aufbereitung von Erdgas schwierig mache. So oder so, das Heizen mit Gas wird diesen Herbst und Winter voraussichtlich teuer. Für Claudia Kempfert noch ein Argument für eine schnellere Energiewende. Und je schneller wir im Land die erneuerbaren Energien ausbauen, desto eher ist man eben aus einer solchen Zwickmühle heraus. Und so unabhängiger macht man sich eben auch von solchen potenziellen Angriffen oder zumindest Konflikten, die da sind. Die Taliban-Regierung in Afghanistan fordert ja seit ihrer Machtübernahme, dass sie von der internationalen Gemeinschaft anerkannt wird. Sie wünscht sich diplomatische Beziehungen mit der Welt. Aber die wird es ohne ein Entgegenkommen der Taliban nicht geben. Das haben die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats klargemacht. Das sind die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Die haben sich in der vergangenen Nacht nämlich auf eine gemeinsame Linie für den Umgang mit den Taliban geeinigt, hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres mitgeteilt. We all want an Afghanistan in peace and stability and an Afghanistan in which we could have an inclusive government representative of the different sectors of the population, With respect for the rights, especially girls and women. Also vor allem müssen Rechte von Frauen und Mädchen gewährleistet sein, sagt Guterres. Die Regierung müsse alle Teile der Bevölkerung repräsentieren. Die neue Taliban-Regierung besteht ja ausschließlich aus Männern. Mädchen dürfen bislang nicht zur Schule seit der Machtübernahme, viele Frauen nicht zur Arbeit. Menschenrechtsorganisationen berichten, dass viele Frauen seit der Machtübernahme sogar das Haus nicht mehr verlassen. Da klingt diese Forderung der fünf Staaten, diese gemeinsame Linie, für unsere Ohren natürlich erstmal nach einer Formalität. Aber man muss dazu wissen, Ende August hatten China und Russland sich bei einer ähnlichen Abstimmung, wo es um eine gemeinsame Linie ging, noch enthalten. Jetzt, wo sie dabei sind, wächst der Druck auf die Taliban natürlich erheblich. Was noch? It's not easy being green. Es ist nicht leicht, grün zu sein. Hat Kermit der Frosch mal in der Muppet Show gesungen. Er wäre lieber blau oder rot oder gold oder irgendeine andere Farbe. Und wer hätte gedacht, dass dieser Song tatsächlich mal eine Rolle spielen würde in einer Rede vor den Vereinten Nationen? Kermit the Frog sang It's not easy being green. You remember that one? I want you to know that he was wrong. Denn tatsächlich hat Boris Johnson, der britische Premierminister, diesen Song genutzt, um zu mehr Klimaschutz aufzurufen. Denn grün zu sein, sagt Boris Johnson, sei nicht nur leicht, sondern auch absolut richtig und außerdem auch noch lukrativ. Das war dann auch schon das Wichtigste für heute. Ich mache mich direkt wieder an die Moderationskärtchen für den großen Livestream zur Bundestagswahl am Sonntag. Um 15.30 Uhr geht los und bis spät in die Nacht analysieren und diskutieren wir die Wahlergebnisse. Ein User auf Twitter schrieb heute, als wir diesen Stream in einem Tweet geteilt haben, folgendes. Man kann es aber auch lassen und einfach den Fernseher einschalten. Davon, liebe Was-Jetzt-ZuhörerInnen, rate ich auf jeden Fall ab, denn es wird spannend, es wird heiter und es wird wahrscheinlich auch hochinteressant. Ich bin Janis Karmesin und ich zähle auf Sie. Bis dann. Und ja, Sie haben richtig gehört, in dieser Folge drei Tage vor der Wahl hat die Bundestagswahl quasi nur eine kleine Nebenrolle gespielt. Ich glaube, das ist diese sogenannte Ruhe vor dem Sturm.